0: Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou o Antônio Carlos Quinto. e estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. Nossa convidada de hoje é a jornalista Tatiana Cavalcante de Oliveira Botosso, que desenvolveu a pesquisa de doutorado Vozes Insurgentes, o discurso do feminismo negro na América Latina e Caribe, em que estudou o pensamento feminista negro na América Latina e Caribe e a rede de mulheres afro-latino-americanas, afro-caribenhas e da diáspora. A análise envolveu aspectos do racismo, gênero e classificação social do colonialismo. Tatiana, bom dia! Seja bem vinda aos Novos Cientistas, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tatiana, pelo título da sua pesquisa, podemos considerar que essas vozes femininas, negras, sempre foram insurgentes, ou seja, resistentes ao racismo, por exemplo, ou isso tem se fortificado nos tempos atuais?
0: É, a gente sempre fala né, que desde que a primeira pessoa é, africana foi escravizada e trazida aqui para as Américas, né, Desde esse dia, é, a, a, as pessoas né, que foram escravizadas se assim, insurgem né, contra, a, primeiro, ao escravismo, né, que, que se dá por conta do racismo. Né? Então, eu posso dizer que, sim, as vozes das mulheres negras sempre foram insurgentes na medida em que elas é, sempre lutaram pela liberdade, né, pela liberdade, pela sobrevivência... Pra, pela preservação das suas, das suas culturas, porque vieram de várias nações diferentes, né? Então, desde, a, desde o período escravista. Depois da, da abolição né, do, do escravismo, essas mulheres lutaram pela sua sobrevivência. E até hoje lutamos muito, né? Eu já vi isso, por exemplo... Né? Acho que um grande exemplo é quando se deu a PEC das domésticas, né? a gente sabe que a maioria das, das trabalhadoras domésticas são mulheres negras, e quando a gente teve a PEC das domésticas, deu bastante confusão, né? uma PEC criada mais de 100 anos depois da abolição do escravismo, e essas trabalhadora sempre numa condição desigual em relação a todos os outros trabalhadores, né? Então isso mostra muito esse resquício escravista, o racismo, o machismo, como ele vai operar de uma maneira estruturante mesmo, né? Nas relações e principalmente nas relações de trabalho, né? Não só nas relações de trabalho, mas em todas as questões é, sociais a gente tem, sim, o machismo e, e o racismo.
1: Tatiana, me diz uma coisa, o seu estudo consegue, então, apontar qual o principal foco desse pensamento feminista negro? Você falou em liberdade, por exemplo.
0: Sim, então, é interessante porque assim, a gente já fala no feminismo, né? dos feminismos, né? tem os feminismos, o feminismo negro também são os feminismos. Né, os feminismos negros. Né? Não existe... Claro que o principal, é, se a gente for pensar o que, que é unificador dentro do movimento do feminismo negro, o que é unificador é o combate à opressão racial e o combate à opressão de gênero. Isso unifica. Mas óbvio que cada, a, a, em cada região, em cada país, vão ter especificidades, por exemplo. No Brasil, a gente já tem o quesito de raça, cor... Né, e gênero recortado nos dados do censo do IBGE. Mas, nos, em outros países, nem esses dados têm. Né, esses dados que o próprio movimento negro lutou muito para que fossem inseridos, né, porque eles são é, os principais geradores de políticas públicas. Né, eles qualificam políticas públicas voltadas para essa população. Então, de fato, cada país tem a sua particularidade. Então, é, nunca é um pensamento único, né, é sempre diverso. Mas o que, o que une é esse objetivo, que, que é justamente que a gente tenha uma sociedade mais mais igualitária, né, do ponto de vista tanto da, do racismo, né, da opressão racial, como a opressão de gênero. Então, o, obje, o grande objetivo é que acabe, acabem essas opressões.
1: Bom, então dá para a gente concluir que esse, esse discurso envolvendo aí a, a, as regiões que você estudou, né, América Latina, Caribe, é, existe uma unanimidade né, no discurso, então.
0: Sim. Existe uma unanimidade do discurso feminista quando ele quer é, em combater o machismo e o racismo. Sim, existe. Né? E, essa, e essa rede ela faz toda uma articulação é, entre coletivos, entre mulheres negras, né? Ent entre várias outras organizações né? formadas em toda a região.
1: Legal, Tatiana. Agora eu quero que você conte para o nosso ouvinte como é que você realizou esse seu estudo assim, na prática. Conta para gente como é que foi.
0: Minha pesquisa de campo foi feita em 2018, é, quando foi realizado o Fórum da Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas, Afro-Caribenhas e da Diáspora. Foi realizado um fórum chamado Há Quatro Anos da Década, né? Quatro anos da Década Internacional dos Povos Afrodescendentes os alcances e desafios da, do observatório dessa plataforma política de mulheres afrodescendentes. Foi realizado de 10 a 14 de outubro de 2018, na Colômbia, na cidade de Cali. Teve a participação de cerca de 200 mulheres de 21 países diferentes, né? Então eu acompanhei as discussões desse fórum e entrevistei as lideranças que eu selecionei para a minha pesquisa de campo, tá? Uhum. É, eu entrevistei a Nilziraci aqui do Brasil, do GLEDES, a Dorothea Wilson, que até, aquele, até 2018 foi a coordenadora-geral da rede, ela é da Nicarágua. E a Paolianes, que foi eleita a nova coordenadora justamente nesse evento também, que teve a Assembleia, ela é boliviana. A Cecília Ramírez, que é peruana, a Alta Gracia Balcácer, que é da República Dominicana, Vicenta Camusso, do Uruguai, e Sônia Viveiros, do Equador. Então, essas foram as lideranças que eu selecionei para para fazer né, a entrevista, justamente pelo comprometimento que elas têm com a rede né, e pensando em ter um panorama diverso, né? de mulheres de, de países diferentes né, e importantes também para a rede.
1: Legal. Eu agora eu quero que você fale um pouco mais dessa rede. né? Rede de mulheres afro-latino-americanas, afro-caribenhas e da diáspora. Você disse que é uma articulação. Explica para a gente um pouquinho sobre é, os objetivos dessa rede.
0: A rede, ela nasce de uma necessidade das mulheres é, negras da região de ter uma articulação própria, tá? Ela começa com uma ruptura, um, né, uma insurgência, dentro dos encontros feministas da América Latina e Caribe. As mulheres não brancas começaram a ficar muito incomodadas com o protagonismo das mulheres brancas né, da região nesses encontros e elas começaram a, a discutir as questões e a, a pontuar que seria muito importante que elas pudessem né, ser, ter voz dentro né, desse movimento. Inclusive, um marco muito importante, principalmente para o Brasil, né? mas também para a região, foi em 1985, quando teve um, um desse, uma versão desses encontros na cidade de Bertioga, aqui no estado de São Paulo e chegou um ônibus cheio de, de mulheres negras que não tinham se inscrito para o encontro. E aí houve toda uma discussão se elas poderiam, elas não tinham como pagar a taxa de inscrição, se elas participariam ou não desse encontro. Foi decidido que elas não participariam porque não haviam pago a taxa de inscrição, mas elas fizeram meio que um evento paralelo na praia, né? Fizeram um evento paralelo e tudo, e fizeram é, ser repensada né? toda essa questão do encontro, né? O feminismo para quem, né? Então, assim, já existia, a partir daí, né, esse marco é muito importante para o Brasil, porque a partir daí as mulheres negras começam a ter uma mobilização muito maior, né, entendendo que o movimento de, de mulheres negras, ele vem muito de uma dissidência, né, de um descontentamento das mulheres negras dentro do movimento feminista que não queria discutir questões raciais, e também das mulheres negras dentro do movimento negro, que não queriam discutir as questões de gênero. Então, houve uma articulação des, dessa, das mulheres negras da região para o primeiro encontro de mulheres negras latino-americanas e caribenhas, que foi realizado do dia 19 a 25 de julho de 1992. Teve cerca de 400 participa participantes né, de 32 países diferentes. Então, desse encontro, a rede de mulheres afro-latino-americanas, afro-caribenhas e da diáspora foi criada né, a partir desse encontro. Também foi criado o Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Afro-Caribenha. Né? Então, tem dois marcos importantes nesse encontro. Né? Esse encontro foi extremamente importante para a formação da rede, que é uma articulação regional das mulheres
1: negras. Perfeito, Tatiana. Bom, para encerrar aqui a nossa entrevista... Eu quero que você fale onde você realizou, onde você defendeu sua tese, que foi no Prolan, né? Que unidade que é? Ela envolve várias unidades, né? E quem foi seu orientador?
0: Eu defendi a tese no Prolan, que é o Programa Integração da América Latina. O Prolan é um programa interunidades. Eu brinco um pouco e falo que ele é um programa tribalista na USP, porque ele não é de ninguém e é de todo mundo. Né? Ele não é de uma unidade especificamente, mas ele é de todas as unidades ao mesmo tempo. Né? Ele hoje está situado na ECA, na Escola de Comunicações e Artes, e o meu orientador é o professor doutor Denis de Oliveira, que é professor de jornalismo né, da, da ECA. Eu defendi no dia 19 de abril, eu defendi a minha tese. Foi A defesa foi virtual, mas está disponível para quem, quem quiser assistir no canal do YouTube do CELAC, é CELAC USP, só pesquisar CELAC USP no YouTube, ela está disponível. Uhum. Além do professor Denis de Oliveira, a banca teve a participação da professora Kristen é, Smith, da, da Universidade do Texas, da professora Otis Curiel da Universidade Nacional da Colômbia, professora Flávia Rios, da Universidade Federal Fluminense, e da, da professora Vivian, que é do Prolan também, e é professora da EASH.
1: Muito obrigado aqui pela sua participação nos Novos Cientistas e até uma próxima oportunidade. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu?
0: Eu que agradeço, agradeço a todos os ouvintes, agradeço muito o seu convite. Até a próxima.
1: Até a próxima e obrigado. Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, Envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br Um bom dia a todos e quinta-feira que vem tem mais.
0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.